1: Sean todos muy bienvenidos al programa Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet, desde un rinconcito de las instalaciones de Factor Fe. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa y tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Recuerda que estás en tu casa, sin fecha de caducidad es una revista auditiva, un espacio que provee herramientas, ánimo, un lugar de expresión para las esposas y mamás sin dejar de lado nuestro proyecto personal como mujeres y continuar creciendo como hijas de Dios. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp más 52 1 33 21 17 82 97 es primero el signo de más de la suma, más 52 133 21 17 82 97, por el correo electrónico holadunradio.com o por el inbox en la página oficial de Facebook de Doom Radio. Si eres muy moderna y tienes la app TuneIn, también puedes escucharnos por ahí. Escribe, por favor, programa sin fecha de caducidad, tu nombre y tu mensaje. Quiero agradecer muchísimo a las personas que se comunicaron con nosotros la semana anterior. Puedes hacernos llegar sugerencias de temas que te gustaría escuchar para estarlos programando las próximas transmisiones. Y bueno, hoy hablaremos sobre un tema para matrimonios. Trataré de que sea eh, uno de vida cristiana, uno sobre matrimonios y otro sobre crianza. Y así nos vamos cada semana con los tres aspectos que tenemos en, en, sin fecha de caducidad. Eh, la selección de canciones que hemos escogido para ti derramará miel por el dispositivo electrónico en el que nos escuches. Así es que si de repente empiezan a seguirte abejas, pues ya sabes por qué. Te van a gustar. No las abejas, las canciones. <risa> bueno, eh, por cierto, te informo que las citas de la base bíblica en que fundamentan el estudio las daré completas al final del programa por si quieres anotar. La Biblia habla del concepto de una sola carne ¿Qué significa y qué implica? Quédate con nosotros durante esta hora La base bíblica principal es Génesis 2.24 Esta sí te la voy a decir porque es muy importante Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne es tan importante esta figura que se repite en el Nuevo Testamento en Efesios 5.31. Ninguna otra relación humana es más íntima, más estrecha, más cercana que el matrimonio. De ninguna otra relación la Biblia habla que es como una sola carne. No eres una sola carne con tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus amigos. Dios dice que solo lo eres con tu cónyuge, por lo tanto, con ningún otro ser humano debes tener una relación más íntima y cercana que con tu marido o esposa si es el caso de nuestros radioescuchas varones. Es cónyuge, no es cónyuge. Se me atorza el hígado si escucho esta palabra maldicha porque es una de las más mal pronunciadas que he oído en nuestro idioma español y de verdad... Aunque no me conozcan ellos, yo formo parte del Club de Defensores de la Ortografía, entonces de verdad se dice cónyuge. Cónyuge, no, cónyuge. Hecho este paréntesis, hoy estudiaremos juntas cuatro aspectos que implican ser una sola carne. Y el número uno, vamos a empezar con el más fácil. Es la unidad física, una forma de mostrar el amor matrimonial. El acto conyugal es una relación hermosa e íntima compartida únicamente por un esposo y una esposa en la privacidad de su amor y es un acto sagrado. Vamos desmenuzando este proceso de a poco. Un proverbio bíblico puntualiza lo siguiente. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Recordemos que Dios nos creó, aún diseñó los órganos sexuales para nuestro placer. Él es el creador del sexo y colocó los impulsos humanos no para torturarnos y prohibirlos, sino para llevarnos al gozo y la plenitud de la feminidad y la hombría. El acto sexual en el matrimonio es un acto tan puro como la oración. Decía mi profesor de hogar cristiano, el doctor Rubén Martín, a quien le mando un afectuoso saludo, que cuando estás en la escuela, por ejemplo, ¿cuál es la hora favorita de los alumnos? Pues el recreo, ¿no? Entonces así debe ser el acto sexual en la pareja. Anhelar el tiempo para estar con tu esposo, así como cuando estabas en la escuela y esperabas con ansias el recreo. Lógicamente que esto implica que guardes energías para eso. Porque si te llenas de actividades, ya en la noche lo que quieres es dormir. Otro asunto importante que hay en esta porción es la exclusividad en la relación matrimonial y física. Por eso dice, bebe el agua de tu misma cisterna y sean para ti solo. Puedes leer también Cantar de los Cantares en los capítulos 2 y 4 para que veas cómo Salomón describe esta sublime unión entre los esposos. Así que, programen como matrimonio sus tiempos para esta actividad. Y ahora te voy a contar un poquito sobre beneficios de la relación sexual. Dice aquí que aumenta la expectativa de vida, así es que ya sabes, aquí hay una terapia anti-envejecimiento. Es un tratamiento de belleza porque hace el cabello brillante y suave. Permite limpiar los poros y hace brillar tu piel. Quema calorías para que lo puedas tener ahí como complemento de tu dieta y rutina de ejercicios. Tonifica los músculos. Es un antiestamínico natural, pues eleva el sistema inmune y ayuda a combatir el asma y las alergias de primavera. Reduce la ansiedad y el estrés, ya que estar cerca de la pareja nos relaja. Abrazar, tocar y besar a nuestro compañero nos hace sentir bien, aumenta la autoestima y la felicidad. Cuanta más frecuencia haya en las relaciones, mejor. Varios estudios han evidenciado que mantener sexo al menos dos veces por semana reduce a la mitad las posibilidades de morir de una enfermedad del corazón. Recuerda que la Biblia es el mejor manual jamás escrito sobre el comportamiento humano, abarcando el amor sexual. Cabe destacar que las restricciones de Dios para las relaciones sexuales son las prematrimoniales y las extramaritales. Con esto terminó este primer punto, ser una sola carne implica unidad física entre los esposos. Acompáñame a esta pausa musical, se trata de Entre tú y yo, del dueto Tercer Cielo. No te vayas.
2: La
3: bella. Si me alejaran de ti, yo iría por ti, andaría toda la tierra, buscaría en el mar, buscaría en el cielo, busco donde fueras. Parece sacado de una película el amor de tú y yo. Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó. Parece que el mundo fue hecho solo para los dos.
2: Parece que en mi corazón tu nombre se escribe.
3: El tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives, invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó Herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste Llorar contigo Parece sacado de una película El amor de tuyo. y yo. Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi
2: corazón tu nombre
1: Para continuar hablando de lo que implica ser una sola carne en el matrimonio, vamos a la primera sección de nuestro programa, la cocina de María, que de paso recuerda que por medio de la comida es otra forma de tener contento y saludable al esposo. Adelante Ceci Rea.
4: ¡Bienvenidas a La Cocina de María! Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
5: ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a mi cocina. Hoy se me está haciendo agua a la boca, pues la deliciosa y fresca receta de hoy contiene mi fruta favorita. ¿Adivinaste? El mango... Mientras vas por lápiz y papel, te platicaré por qué es importante que pongas mangos en tu canasta para la familia. Fíjate, el mango tiene vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, C y E. A su vez, aporta hierro, potasio, fósforo, calcio, magnesio y cobre. Ayuda en la salud de los pulmones, de los ojos y de los huesos. Tiene mucha fibra y previene enfermedades cardiovasculares. También favorece la hidratación de la piel y el cabello. Todo un tesoro para los países que podemos gozar de este manjar. Pero vayamos a la receta. Hoy prepararemos una ensalada de mango. ¿Lista? Esta vez vamos a usar mucho el cuchillo, ¿eh? Los ingredientes son Tres mangos petacones grandes y maduros, pero macizos Sin cáscara Una cebolla morada 200 gramos de tomates verdes, también conocidos como tomatillos 4 chiles serranos una cabeza de brócoli. Dos ramitas de cilantro. Tres limones. Una cucharada de aceite de oliva. Dos cucharadas de vinagre de manzana. Y sal al gusto. Repito los ingredientes por si te faltó alguno. Tres mangos petacones grandes, maduros pero que estén macizos, deben estar pelados. Una cebolla morada, 200 gramos de tomates verdes, cuatro chiles serranos, una cabeza de brócoli, 12 ramitas de cilantro, tres limones, una cucharada de aceite de oliva, dos cucharadas de vinagre de manzana y sal al gusto ahora vamos a la preparación los mangos van cortados en cuadros medianos la cebolla los tomates verdes crudos deben estar crudos y los chiles serranos van picados bien finitos es decir en cuadritos muy pequeñitos yo eso ya lo tengo aquí adelantado. Luego, el brócoli va en ramitos, crudo o ligeramente cocido, mmm, como a tu familia le parezca más apetitoso. A mí me gusta ligeramente blanqueado, o sea, pasado en agua caliente. Por su parte, el cilantro también va muy bien partidito. Como yo te dije que ya adelanté, pues ahora mezclo todo en una ensaladera. Añadimos el jugo de los limones, el aceite de oliva, el vinagre y la sal al gusto. Esta receta es para cuatro personas, pero puedes modificar las cantidades según lo necesites o según lo desees. Te diré de nuevo el procedimiento. Los mangos van cortados en cuadros medianos. La cebolla, los tomates verdes crudos y los chiles serranos van picados finito, o sea, en cuadros muy pequeños. El brócoli va en ramitos. Puede ser crudo o ligeramente cocido, como a tu familia le guste más. Por su parte, el cilantro va bien partidito. Después mezclamos todo en una ensaladera. Añadimos el jugo de los dos limones, el aceite de oliva, el vinagre y la sal al gusto. Esta receta se sirve para acompañar pescados y carnes. Puede ser sola también o en tostadas de tortilla de maíz o nopal. Queda riquísimo. A tu familia le va a gustar. Así que aprovechemos esta temporada de ricos mangos. La verdad, mmm, me quedó riquísima. Felicidades por escoger la mejor parte. Hasta la próxima, amigas.
1: Deliciosa y sencilla la receta de hoy. Tendrás la oportunidad de enriquecer tu recetario y cambiar el menú familiar con estas fáciles ideas en La Cocina de María cada semana. Recuerda dejarme tus comentarios por el WhatsApp al más 521 21 17 82 97 y aunque estemos de momento con programas grabados, me encantará leerlos y saludarte el próximo programa. Recuerda escribir sin fecha de caducidad tu nombre y tu comentario. Regresando a nuestro tema principal, estamos estudiando cuatro aspectos que implica ser una sola carne. El primero fue la unión física y hablamos un poquito de sus beneficios. Y el número dos pues se relaciona, dice aquí, que el acto sexual es resultado de la unión del corazón. Esto implica compromiso y consideración. Cuando el esposo y la esposa son mejores amigos, se aprecian, se acomodan a los gustos del otro, se sacrifican el uno por el otro, etcétera. Si no hay unidad del corazón, la unidad física pierde su fuerza. Interesante dato. En otras palabras, si hay ausencia de relaciones sexuales con tu esposo, significa que no hay unidad de corazón y hay que trabajar en eso o encontrar alguna otra causa. Vamos a una historia que se encuentra en el primer libro de Samuel capítulo 1. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Qué significa este amor? Comparten los mismos intereses. Mm, es parte del proceso de vivir juntos. Cuando Dios dice, y se unirá a su mujer, poco a poco el matrimonio se va acoplando y creando su propia identidad. Se van pareciendo más al otro. No te sientas culpable cuando tu suegra te reclame y te diga que le cambiaste a su chiquito. Es un proceso natural de esta simbiosis. Es una relación que toma prioridad sobre la de la familia de origen de padres e hijos, pues se forma una nueva familia con estándares combinados y propios. También les gusta hablar de sus experiencias buenas o malas. Tienen una excelente comunicación. Como se conocen bien, existe la confianza de que el otro les escuchará y transmitirá pensamientos de piedad y virtud. La Biblia señala que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Este matrimonio también se gozan juntos. Tienen muy buena convivencia. Comparten sus secretos. Significa transparencia, que no hay nada que esconder. Implica el valor de la honestidad. La confianza es la base de toda relación duradera y significativa. Si tienes tentación de esconder algo a tu pareja, deberías preguntarte por qué razón querrías esconder un secreto a tu marido. ¿Con qué propósito? ¿Qué tememos que la otra persona descubra sobre nosotros? No olvides que Dios se encarga de sacar todo a la luz, no importa qué tipo de secreto sea. Cuanto más si es algo respecto de las finanzas, pues cualquier recibo, requerimiento de pago, embargos o pérdida de bienes pueden saltar en cualquier instante. El Evangelio de Lucas dice, «Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse». Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas En otras palabras, esto último Todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz Y lo que ustedes susurren en las alcobas se, a, se dará a conocer desde las azoteas Así que cuidado con los secretos Puedes echar tu matrimonio por la borda estos esposos que tienen una unidad de corazón expresan lealtad y apoyo, pues trabajan como equipo. Ser leal significa que guarda a alguien la debida fidelidad. Ser verídico y fiel en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo, según el diccionario. Y ahora vamos viendo aquí nos involucra una palabra más que es fiel. Fiel es constante en sus afectos. En el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él, se conduce conforme a la verdad. Me llamó la atención la cualidad de constante en el cumplimiento. No es espasmódico en su amor, o sea, a veces sí y a veces no, no, así no es, es constante. También son pacientes con su cónyuge. Te voy a contar una historia sobre los beneficios de ponerse de acuerdo para evitar discusiones y mostrar apoyo a tu esposo. Alguien preguntó a una mujer que celebraba sus bodas de oro cuál era su secreto para mantenerse casada tanto tiempo. Y ella respondió, cuando nos casamos hice una lista de 10 puntos débiles que, por amor a mi matrimonio, iba a pasar por alto. Así, esta esposa demostró el tipo de perdón y aceptación necesarios para hacer que funcione el matrimonio. A veces no son pecados, son manías que por paz mental sería bueno aprender a vivir con ellas. La carta de Santiago dice, Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. El apóstol Pablo también precisa, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay muchas cosas más que decir sobre la unidad del corazón. En la actualidad, los insultos entre los miembros de una pareja van en aumento. Las personas cometen actos violentos en contra del otro que a veces llegan hasta la muerte. Hay un alto índice de divorcios legales que tienen por origen esta falta de unidad del corazón. Pero hay otro tipo de divorcio del que no se habla, el divorcio emocional, que son personas solitarias y desgraciadas en su matrimonio. Una pareja que vive bajo el mismo techo, con una comunicación sumamente básica y trivial, como que hay para comer, que tengas buen día, me llego correo. Siguen viviendo juntos, pero sin el amor y alegría, solo por amor a sus hijos, por el que dirán, por comodidad o por sus creencias religiosas, lo cual es realmente lamentable vivir bajo apariencias y en hipocresía. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con esto de ser una sola carne con tu esposo? Esto fue el segundo aspecto, la unión del corazón. Vamos ahora a una canción titulada Toma mi mano de Tercer Cielo. Veo que este dato dio la necesidad de canciones cristianas románticas y bueno, pues gracias a Dios tienen varias. Habla del momento único en que los novios se encuentran el día de su boda y la manera en que saldrán adelante como pareja desde ese día si se lo proponen.
3: Qué bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llegué yeah. Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah. Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven Junto a mí Dancemos esta noche Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo si me caigo me levantas tú, si te sientes triste yo te doy aliento yeah. Si el camino se hace duro, pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve, junto a mí, dancemos esta noche escribir una bella historia, sé que tendremos altas, sé que tendremos vagas, pelea junto a mí, nuestro amor no no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin
1: Excelente melodía para recordar esa fecha Los motivos por los que nos casamos Las promesas que dijimos ese día y bueno, estamos en Dune Radio, contenido que edifica tu espíritu en la entrega semanal del programa sin fecha de caducidad. Déjame tus comentarios por el WhatsApp más 52 1 33 21 17 82 97, por el correo electrónico hola radio com, o por un inbox en la página oficial de Facebook de Dune Radio. Escribe tu nombre y mensaje, me encantará leerlos y saludarte el próximo programa. Hemos charlado en estos minutos sobre los aspectos que implican ser una sola carne con el esposo. El primero fue la unidad física, el segundo guardar la unidad del corazón y el tercero será la unidad espiritual. Iniciaremos con una porción bíblica que es la siguiente. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Hay que tener la misma fe, mismas convicciones bíblicas, mismos principios, mismo llamado. El concepto de acuerdo es establecimiento de algo. Es fundamental determinar aún desde el noviazgo los principios de su hogar, los valores sobre los que van a construir su familia, qué características debe tener la iglesia donde se congreguen, conversar sobre la sana doctrina, cómo será su tiempo devocional, cómo será que el esposo ejerza su liderazgo espiritual como principal responsable de alimentar el alma de su esposa e hijos, qué metas van a tener para servir al Señor en un ministerio. Otras cosas a considerar, que tengan sus discipulados y consejería, ¿A quién acudirán para cuidarse rindiendo cuentas o, en caso de ser necesario, alguna mediación por un conflicto o diferencia que tengan como matrimonio o respecto de la crianza? Todas esas cosas. También platicar sobre hábitos, costumbres y festividades que como familia van a tener o en las que van a participar y de qué manera. Esto es parte de lo que implica forjar un hogar congruente con los principios de Dios. Precisa un salmo, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. En los evangelios Jesús señala, Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Qué poderosa promesa esta! que confieso redescubrí. Imagínate eso, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, ¡le será hecho por mi Padre! Creo que Dios sabe definitivamente lo que implica llegar a un mismo sentir, doblegar los egos, el orgullo, el egoísmo, el ser humilde y ver por el prójimo. ¡Qué maravilla de hogares tendríamos si nos pusiéramos de acuerdo! Comparte con tus amigas esta promesa el día de hoy. Realmente me anima mucho en este tiempo de tanta desesperanza y ataque a las familias. Te invito a escuchar nuestra segunda sección del programa, Hasta que la muerte nos separe, en la que encontrarás consejos para edificar tu matrimonio en la voz de Alberto Medina. Vámonos a la cápsula. Y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. dificultad para cumplir esas promesas, desencantos y heridas, compromisos rotos, reflexiones y consejos para fortalecer y conservar tu matrimonio. Hoy revisaremos algunos signos que, según expertos, tienen las parejas con buena conexión emocional según sus investigaciones mientras más nexos comparta la pareja habrá más posibilidades de que la relación sea a largo plazo la primera es que hay sonrisas fáciles y están de buen humor regularmente cuando están juntos el rostro se ilumina al ver al otro hay contacto físico cotidiano como tocar el hombro tomarse de la mano, abrazarse, besarse varias veces al día y alguna caricia en el cabello o en el rostro. Otro aspecto es que tienen intereses compartidos que disfrutan juntos, buscan pasar un tiempo grato y crecen en su relación. Las parejas con buena conexión emocional tienen una conversación fluida. Solo pueden hablar y hablar y nada se siente extraño o tenso. También tienen un comportamiento transparente, genuino. No sienten la necesidad de fingir o aparentar algo. Todo es real y natural porque hay una comunicación efectiva en ambos. Si se aman de verdad, hacen lo imposible por ver al otro feliz. Y quiere estar involucrado en las actividades que te gustan, aunque no las disfrute. Por ejemplo, mira tu programa favorito contigo, incluso si no es de su agrado. Se esfuerza para impresionarte, hace todo lo posible por ser amable con tus amigos y familiares para que pueda hacer una buena impresión en ellos, incluso si es solo porque sabe que ¿Vas a ser más feliz? Un punto más es que lo hace sentir muy orgulloso y no puede dejar de hablar de lo maravilloso que es cuando logras algo. La persona que ama siempre va a celebrar tus logros con el mismo entusiasmo que lo celebrara si los hubiera hecho él. Un aspecto muy importante es acompañar al otro en la enfermedad Saben apoyarse en los buenos y malos momentos. Si tu pareja está enferma, sé atento en sus necesidades. No minimices lo que siente y conviértete en su mejor medicina. Comunican y acuerdan sus planes. Conversan periódicamente de sus metas y deseos personales a corto, mediano y largo plazo es importante para ser congruentes y compatibles con su plan de familia y apoyarse mutuamente para lograr sus sueños por su parte el amor es ser un refugio seguro para el otro se puede pasar por momentos difíciles pero si se tiene la compañía de la persona amada todo será más llevadero y resultará más fácil además Compartir las labores del hogar como cocinar, lavar y limpiar, o simplemente ayudar a conservar el orden, contribuye de manera importante en la convivencia, pues si acaban más rápido, pues pueden pasar a hacer actividades más agradables y placenteras. La Biblia dice, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno... Dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol». Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Esta porción la encontrarás en Eclesiastés, capítulos 4 y 9. Tenemos una cita la siguiente semana. Te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe.
1: Acompáñame ahora a esta pausa musical antes de seguir con este interesante tema de hoy, cuatro aspectos que implica ser una sola carne. Estás sintonizando Dun Radio, contenido que edifica tu espíritu y estamos en tu programa sin fecha de caducidad. Regresamos.
4: Dios te hizo también. No se equivoco. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también. Contigo no descanso. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor Y Dios te hizo también. contigo no es cántimo. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír e hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Dios te hizo también Todo detalle cuidó Y es que cada milímetro en tu cuerpo Fue calculado por Dios Dios te hizo también Y a la tierra sido el regalo perfecto No hay casualidad, no, no, no Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbra dos faros y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba
1: Comunicación por el WhatsApp más 52 133 82 97 Por el correo electrónico hola arroba dunradio.com O por un inbox en la página oficial de Facebook de dun Radio. A continuación hablaremos del cuarto aspecto que implica ser una sola carne Repasemos El primero unidad física La unidad de corazón es el segundo punto luego unidad espiritual y por último unidad en las reglas de la casa. Aunque parece sencillo, los hijos son muy inteligentes y saben con quién ir para lograr algún permiso o hacer una excepción en los lineamientos del hogar. Implantar reglas y límites es fundamental en la vida de cualquier persona y cuanto más en las familias para lograr una convivencia lo más armónica y pacífica posible. Estamos formando a nuestros hijos desde el hogar para la sociedad en la que vivimos. ¿Te imaginas una vida sin reglas, donde cada quien hiciera lo que le parece? Sería todo un caos, habría injusticias y vidas plagadas de egoísmo, amor propio y soberbia. Debemos enseñar a nuestros hijos que aunque nosotros no estemos, deben ser obedientes. Nuestro Padre Celestial señala, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, todo tiene sus consecuencias, buenas y malas. Cada uno tiene responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Si la persona es irresponsable, provoca dolor a su prójimo. En otras palabras, queremos evitar irresponsables y felices, mientras que los demás son responsables pero infelices. Hay que ser justos y hacer cada quien lo que le corresponde. Los esposos deben establecer reglas con el compromiso de cumplirlas. Por eso deben estar basadas en principios bíblicos y valores que las sustenten, pues así recordamos por qué las pusimos y es más difícil caer en la tentación de romperlas. También es importante decidir las consecuencias o sanciones, ya que de esta manera permitimos que entiendan la gravedad de lo que implica saltar las reglas y en su caso la falta de respeto a otras personas. La Biblia dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por su parte, hay que definir quién ejecutará las sanciones, pues a veces las mamás tendemos a ser más blandas que los papás y los chicos nos toman la medida. Para esto, habrá que estar en comunicación efectiva para ser congruentes con lo acordado. Nosotros debemos ser los primeros en poner el ejemplo y ser consistentes. Como dice en la epístola de Santiago, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, las características de las reglas para la conducta de los hijos deben ser Estables, el cumplimiento o incumplimiento de las reglas siempre ha de tener las mismas consecuencias. Consistentes, se aplican todos los días. Y explícitas, las reglas son conocidas y comprendidas por todos. Aquí van algunos otros puntos a considerar para establecer parámetros en casa y tener una mejor armonía. Horas de llegar Uso del internet y dispositivos electrónicos Tipos de contenido que podrán ver como programas o películas Rechazar gritos e insultos en la familia Fomentar el respeto para lograr la armonía en el hogar Tareas domésticas para cada quien Tiempo para hacer las tareas escolares, días de visitar a la familia política de ambos, tiempos de convivencia familiar y tipos de entretenimiento, tiempo libre para papá y mamá. No implica que toda esta lista sean reglas estrictas, pero son también rutinas que ahorran tiempo a la madre y apoyan la educación de los pequeños fomentan la comunicación en la familia si se platican desde antes y pueden evitar algún desacuerdo o discusión. Está por demás decir que los progenitores debemos comportarnos con coherencia y sinceridad de acuerdo a nuestras convicciones bíblicas. ¿Qué quiero decir con esto? Decirle al hijo, debes ser cordial en tu trato con mamá y el padre es el primero que no lo hace. O no digas groserías y la mamá la dice... Les recuerda que no hay principios bíblicos Para adultos y para chicos Son iguales para cualquier edad Un día preguntaron a un sabio ¿A qué edad debe empezar La educación moral de los hijos? Y este contestó 20 años antes de nacer Por lo menos Educando primero a los padres Qué importante nuestro tiempo De formadores con los hijos Es una tarea cansada Sin fecha de caducidad perseverante, pero con frutos para la eternidad dice San Pablo no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos con esto termino el cuarto aspecto de ser una sola carne, la unidad en las reglas de la casa vamos a una pausa musical estamos en sin fecha de caducidad por tu estación de un radio contenido que edifica tu espíritu
6: Como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe Es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has suelto parte de mi historia No me puedo imaginar Los años Que ven Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger a tu corazón Contigo yo me siento como un héroe. mi motor y mi mayor hazaña es conquistar darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón
1: ¿Te ha parecido a la selección musical de hoy muy inspiradora, no? Ya estamos llegando al final de la emisión, pero nos falta la cápsula de afanada y turbada estás antes de cerrar el tema. No ves bastante, Afanada y turbada estás. Consejos sobre organización del hogar, manejo del tiempo y del estrés y economía doméstica. Ah,
2: soy la directora y la tomadora de este circo que es mi hogar. Soy el romero, el carpintero,
1: a veces no sé quién soy. Un hogar está en orden cuando solo hay cosas necesarias y que te gustan y estas se encuentran en un lugar apropiado y determinado. La Biblia dice en 1 Corintios 14.40 Pero hágase todo decentemente y con orden. Para empezar a ordenar, primero debes definir con qué espacio vas a empezar. Luego, saca todo lo que tengas ahí y empieza a clasificarlo en cuatro grupos. Número 1. Lo que es necesario y funciona adecuadamente, que es con lo que te vas a quedar? Número 2. Lo que no sirve y no se puede reparar. Se tira a la basura o, en su caso, a depósitos de basura electrónica. Número 3. Lo que no necesito, pero está en excelente estado, es para vender. Y finalmente, lo que ya no requiero, pero está en muy buenas condiciones y puede ser útil a alguien más, va a la pila de donar. Los beneficios de tener una casa organizada son Optimizas tu tiempo, pues sabes a la primera dónde encontrar todo lo que requieres. Al tener únicamente los objetos que precisas en la casa, te permite limpiar más rápido, te da la sensación de amplitud y tranquilidad, eliminando así la ansiedad que causa el desorden. Activas tu creatividad al analizar dónde y cómo guardar las cosas y provocas que tus espacios sean funcionales. Bendices a otras personas con tus donaciones. Obtienes un poco de dinero con lo que vendas. Da seguridad a quienes viven ahí, pues saben que pueden invitar a alguien en cualquier momento y su casa está en condiciones de recibir personas. Motiva a ser hospitalario Aunque no es tarea fácil, pero ¿quieres decir adiós al afán y a la turbación? Enseña a tus hijos lo bueno de tener sus espacios en orden. ¡Vale la pena! ¡Hasta la próxima! Trae lápiz y papel para anotar las referencias bíblicas usadas en este programa. Me voy a ir un poquito despacio de para que las anotes completas. Ahí te va. Proverbios 5, 15 al 19. Primero de Samuel 1, 4 y 5. Lucas 12, 2 y 3 También va a Santiago 5 7 al 9 Romanos 15, 2 Efesios 1, 3 Amós 3 3 y 4 Salmo 127, 1. Mateo 8, 19 y 20. Recuerda usar las eh, abreviaturas bíblicas de los libros y las cartas. Santiago 5, 12. Hebreos 12, 11. Gálatas 6, 9. Mateo 19, 5 y 6. Romanos 12, 16 Juan 17, 22 y 23 Y llegamos a la conclusión de nuestro tema de hoy Cuatro aspectos que implica ser una sola carne El primero, la unidad física Segundo, la unidad del corazón Tercero, unidad espiritual Y por último, la unidad en las reglas de la casa Respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El número de matrimonios va a la baja. Ya los jóvenes no quieren tener compromisos, es más fácil vivir solos conviviendo con máquinas, no quieren estar batallando con el carácter de otros, no están acostumbrados a tener esa interacción social. La tendencia al aumento de los divorcios se observa desde hace más de 50 años en todo el mundo, siendo las tasas más altas en los países europeos. Bélgica tiene un 70% de divorcios. Al tiempo que Chile es el país con menos separaciones legales en el planeta, con una tasa de solo 3%. Un saludo a mis amigas chilenas que me escuchan. Llama la atención que la principal causa de divorcio en México hasta 2017, según cifras del INEGI, es el divorcio voluntario unilateral en un 54,5%. ¿Qué significa? pues que uno de los cónyuges acude a solicitar el divorcio sin la necesidad del consentimiento del otro, bastando solo notificarle dicha solicitud. En conclusión, les da flojera, son impacientes, poco perseverantes, o son lo suficientemente soberbios para ponerse de acuerdo, o solo Dios sabe por qué no pueden llegar a ser una sola carne y deciden tirar la toalla. El reto de este siglo es hacer matrimonios a prueba de divorcio, sin fecha de caducidad, por lo menos aquí en nuestra vida terrenal que vamos a estar casados. Recuerden que en el cielo ya no hay matrimonio. Quienes somos en casa, a puertas cerradas, es el espejo de nuestra realidad. El matrimonio tiene que ver más con someterte al control de Dios y a sus principios de lo que tiene que ver con controlar a tu pareja e imponer tu voluntad. ¿Cuál es la buena noticia en todo esto? Cuando hay diferencias entre los esposos y se sienten tentados a pensar, no estamos hechos el uno para el otro, no hay remedio, no tienen por qué creerlo. Dios los juntó, son una sola carne. Tan ciertamente como el día sigue a la noche, Dios los ha hecho el uno para el otro, a fin de que sean realmente uno. Es un desafío tener unidad siendo tan diferentes, pero no imposible. Un importante reto como personas y como pareja. No te desalientes. Te voy a recomendar un libro de estrategias para resolver conflictos. Eh, se llama Confrontar sin ofender y la autora es Débora Smith de Editorial Portavoz. Te repito el título Confrontar sin ofender de Editorial Portavoz y va a ser una herramienta muy útil para empezar a dirimir problemas. Y bueno, cuando haya desaveniencias, pide consejo y mediación. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si te fijas, está redactado en plural. Los dos deben tener disposición de corazón para llegar a esta unidad. Por último, dice Jesús en el Evangelio de Juan. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Qué hermoso pasaje! Cristo nos invita a tener un matrimonio sin fecha de caducidad. Nos dio esa gloria para ser uno con nuestro Esposo. Si decidimos dar pie al trabajo del Espíritu Santo en nosotros, Damos rienda a este poder. Si nuestro matrimonio persevera, el mundo conocerá el amor de Dios, pues somos portadores de su imagen para mostrar la relación divina del amor de Dios hacia su iglesia. Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para Dun Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, voces en la cocina de María y hasta que la muerte nos separe, Cecilia Rea y Alberto Medina. Musicalización y edición, Gerson Esquivel. Controles técnicos, Ruth Ochoa. Dirección, guión y conducción, Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo, te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. Bye.